0: Willkommen zu Kein Mucks mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Heute mit einem Radio Bremen Krimi von 1970. Jimmy, der rasende Gefängnisreporter, ruft tagtäglich in der News Post an.
2: Immer um dieselbe Zeit, um seinem lieben Freund Bobby das Neueste aus dem Gefängnis zu erzählen. Ich
0: gebe dir den Bericht über eine
2: Hinrichtung. Kann ich diktieren?
3: Los, ich weiß gar nicht, warum du so lange herumschwätzt.
0: Der freche Jimmy nimmt schon in der Beobachterkabine Platz und berichtet seinem Chef Bobby von der Zeitung live von der Hinrichtung des Mörders Wladimir Obolski. Er ahnt nicht, dass Obolski für seinen letzten Moment noch eine gemeine Überraschung parat hat. Ich überrasche Sie nun ausnahmsweise auch und verrate erst nach dem Hörspiel, welche prominenten Stimmen Sie sicher erkannt haben. Manche sterben gar nicht von Robert H. Felton. Die Regie hat natürlich Günther Siebert.
2: Susan, gib mir die Lokalredaktion.
3: Bitte. Lokalredaktion? Bobby, hallo. Ja, wer spricht?
2: Wer spricht? Wer spricht? Der Osterhase. Ah,
3: Jimmy. <lacht> hallo, wie geht's?
2: Hallo, wie geht's? Bobby, du machst mich wahnsinnig. Immer dieselben zwei halben Sätze. Hallo, wer spricht? Hallo, wie geht's?
3: In Ordnung. Alles in Ordnung. Brauchst dich gar nicht erst aufregen. Wie geht's dir denn, Jimmy?
2: Ich hau dir gleich eine solche in Jimmy, deine Süße.
3: <lacht> ich albern. Von wo sprichst du denn?
2: Na, von wo wohl, hä? Von wo? Von wo wird der liebe Jimmy um diese Zeit seinen lieben Freund Bobby anrufen? Vom Flohzirkus in der 41... Ich hab's. du
3: sprichst vom Staatsgefängnis.
2: Na, für diesen Geistesblitz will ich dich in mein Nachtgebet einschließen. Jimmy, der rasende Gefängnisreporter, ruft tagtäglich in der News-Post an, immer um dieselbe Zeit, um seinem lieben Freund Bobby das Neueste aus dem Gefängnis zu erzählen. In wenigen Minuten beginnt der Umbruch, Idiot, und du musst unbedingt noch ein paar Absätze in eurem Gottverdammten Blatt von mir unterbringen.
3: dich, Jimmy. In wenigen Minuten beginnt nämlich der Umbruch... Und ich muss
2: sagen, Bobby! Menschenskind, ich streng dein bisschen Hirn an und schreib jetzt mit. Ich gebe dir den Bericht über eine Hinrichtung. Kann ich diktieren?
3: Los, ich weiß gar nicht, warum du so lange herumschwätzt. Wie geht's, Henny?
2: Henny ist in Ordnung. Die hält sich tapfer. Nur das Baby macht uns Sorge. Es müsste dringend einige Wochen aufs Land. Sag mal, Bobby, hast du so viel Zeit? Na
3: klar, ist nichts los heute. Bin mit allem längst fertig. Ist deine Story gut?
2: Gut? Also unter uns, Bobby, das ist heute der langweiligste Käse, den ich in den letzten Jahren unter den Fingern hatte. Ich du Du, aber erzähl dem Chef nichts davon. Frisier es hin. Wie, das ist deine Sache. Ich, ich muss ein paar Dollar haben. Für Henny? Ja, klar. Wenigstens ein paar Medikamente soll sie bekommen. Henny und das Baby sollen Medikamente schlucken, wenn sie schon nicht aufs Land fahren können.
3: Wenn du nochmal auf die Welt kommst, Jimmy, wirst du dann nochmal Reporter bezahlen, Honorar?
2: Oh, du bist ein bösartiger Hund, du. <lacht> Also was ist, kann ich mit meiner Hinrichtung anfangen? Ich sag dir, wenn du mir nicht wenigstens 50 Dollar rausschindest, sind wir Freunde gewesen.
3: 50? Das ist bereits ein Honorar für ein Kleinkindermord.
2: Oh Mensch, Bobby, quatsch nicht so dämlich. Ich habe in dieser Woche noch keinen Knopf verdient. Henny weiß natürlich von nichts. Ich habe mir ein paar Piepen zusammengepumpt, damit die beiden zu Hause wenigstens was zu essen haben.
3: Er kann es heute Abend bei uns essen. Mary hat immer einen Teller Suppe für arbeitsscheue Reporter. Also, um wen handelt es sich? Ich muss an den Umbruch denken.
2: Arbeitsscheu? Sagtest du arbeitsscheu? In einer Zeit wie der heutigen, in der kein Mensch sich überhaupt mehr für Morde interessiert, nennst du mich arbeitsscheu? Ja, schon gut. Du weißt genau, dass hier in Chicago auf einen Verbrecher bereits ein Reporter kommt. Am liebsten würde ich abhauen.
3: Sei vernünftig, du kannst Handy nicht allein lassen. Ja,
2: ich weiß, ich weiß. Ich weiß, Bobby, sonst will ich auch nicht mehr hier. Dieser Job hängt mir nämlich reichlich zum Hals raus. Komm,
3: wein jetzt nicht. Erzähl, was los ist, und ich mach, dass du zu ein paar Moneten
2: kommst. Ja, schon recht, schon recht. Obolski heißt der Kerl, hat seine Frau zum Fenster rausgeworfen, Wladimir Obolski.
3: Vorsätzlich? Was
2: heißt denn vorsätzlich? Der
3: Mord, ob der Mord vorsätzlich geschah? Ja, 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 ja,
2: natürlich, natürlich. Einwanderer, du, kam jetzt 1950 rüber, 40 Jahre alt, hat keinen Verteidiger. Gibt das was her, Bobby? Nee,
3: kann ich kaum was mit anfangen. Das sind bestenfalls drei Zeilen, Motiv? Keine
2: Ahnung, du, hast nichts aus ihm rauszukriegen. Er hat die ganze Verhandlung über geschwiegen und er hat auch keinen Gnadengesuch eingereicht. <lacht>
3: Das muss ein lustiges Huhn sein, dieser Wladimir Obolski. Ja,
2: du solltest dir mal sehen, du. In den vielen Monaten, die er jetzt hier ist, hat er kein einziges Wort gesprochen. Kein Wort? Nee. Sag mal, bist du bekloppt? Warum wiederholst du denn immer meine Worte? Ich drück mir doch ganz klar aus, oder?
3: los klar. Er hat noch kein einziges Wort gesprochen. Ja. Fein, du. Das gibt einen Riesenartikel. Hast du noch ähnlich überwältigende zu berichten?
2: Ich weiß, Bobby, ich weiß. Mach mir nicht noch trauriger, ja? Ich kann dir nicht mehr erzählen, als ich selbst weiß. Er hat in einer chemischen Fabrik gearbeitet. Hä? Sagtest du was?
3: Warum soll ich?
2: Ja, irgendwas musst du doch sagen.
3: Aha, in einer chemischen Fabrik hat er also gearbeitet. Du bist nervös, Jimmy.
2: Ja, natürlich bin ich nervös. Natürlich bin ich Natürlich weiß ich, dass das alles Käse ist. Ich könnte ja irgendwas erfinden. Aber, aber was, hä? Was, Bobby? Du, ich muss heute noch meine 50 haben. Sei ruhig,
3: Junge. Was war denn mit der Henkersmahlzeit?
2: Henkersmahlzeit?
3: Sag mal, warum wiederholst du denn immer meine Worte?
2: Ja, entschuldige, entschuldige. Ich bin mit den Nerven runter. Henkers Mahlzeit. Ja, natürlich, du. Stell dir vor, er hat sie abgelehnt.
3: Aha, wieder zwei Zeilen. Ich addiere mal schnell. Also Wladimir, Obolski, Einwanderer... Nur ein
2: einziges Stück Brot mit sehr viel Butter hat er verlangt.
3: Ich bin sicher, Mary hat ein prima Essen für uns. Was, was bitte?
2: Was hat er verlangt? Na, Obolski, er sagte bitte eine einzelne Scheibe Brot, aber mit ganz dick Butter drauf. Aber nein. Aber ja, du, aber ja. Du, ich hänge jetzt auf und rufe die Neue nochmals an. Ne? Wenn alles vorbei ist, kann ich mich ja noch mal melden.
3: Bei Brüchen der Leitung ist ja sowieso nichts los heute bei uns. Bleib mal dran. Moment. Ja, bitte? Ich habe Jimmy in der anderen Leitung. Ist was? Überhaupt nicht. Gut, er bleibt so. Wenn was ist, geben Sie mir hierher. Okay. Ja? Schönen Gruß an Jimmy. Und er soll seiner Handy treu bleiben. Schön Gruß von Susan oder soll du Handy Ja,
2: treu. ja, Geschenk, Geschenk. Ich hab alles mitgekriegt. Ja. Also du, ich werde jetzt mal so die ganze Hinrichtung schildern, nicht? Um die Zeit totzuschlagen, so halber. Klar,
3: ein paar Zeilen werden das schon.
2: Also, ich bin der einzige Pressevertreter hier. Wie
3: üblich. Spreche von meinem gewohnten Platz aus. Ah, ja, der sitzt bei dem Fenster, von wo man aus den Hinrichtungsraum sehen kann.
2: Ja, du sagst es, du sagst es. Heute ist sogar Robert G. Mummery hier.
3: Ui, unser Oberbonzer, aber Ja,
2: er ist hier und, und eine ganze Reihe seines Gefolges. Mummery sieht sowas gern, du. In der Mitte des raums auf einer Gummimatte steht in
3: der Mitte
2: des raums auf einer Gummimatte ja, auf einer steht der geistliche in einer Ecke lehnt der Aufseher in der anderen Ecke stehen der Arzt und drei Mann von der Wachmannschaft ah, ist das alles langweilig jimmy
3: wenn ich ehrlich sein soll deine story hört sich an wie die beschreibung in der langweiligen teegesellschaft ich weiß wo bleibt der ehrengast
2: hm. ah da kommt er jetzt eben kommt er um die ecke Obolski wird von zwei Wachleuten begleitet. Einer geht vor und einer hinter ihm. Obolski selbst ist ganz ruhig. Hörst du überhaupt noch zu, Bobby? Ja,
3: natürlich höre ich zu. Viel Überraschendes habe ich allerdings von einer Batman-Story bis jetzt nicht gehört. Das wärst
2: du auch nicht. Wenn ich eine Batman-Story habe, dann bestimmt nicht für eure verdammte Zeitung. Hey, hey, hey. Oh. In einer Minute ist alles vorbei. Der Henker macht schon den elektrischen Henker? Stuhl. Henker? Er war Scharfrichter, Scharfrichter. M Mr. Burns. Ist es. Er macht den elektrischen Stuhl fertig. Obolski geht wie ein Schlafwandler, ganz vorsichtig. Komisch. Jetzt lächelt der. Du, der lächelt tatsächlich. So, als ob er froh wäre, dass es endlich soweit ist. Allerdings, wenn ihn einer anfasst, dann wirkt er ein bisschen ängstlich. Kurzstück. Ja, aber trotzdem, er macht keine Schwierigkeiten. So, jetzt werden die Fußelektroden angelegt. Mr. Burns, wird ihm gleich das schwarze Tuch über das Gesicht binden. Dann wird es nicht mehr lange dauern, müssen. Da, Wetter. Das ist doch. Ja! Hier. Hier. Hm? Hat, hat man sowas schon gesehen? Bobby! Bobby! Was
3: ist denn? Warum schreist du denn?
2: Bobby, du, du, druck sofort einstellen. Halt die Pressen auf. Ihr müsst die ganze erste Seite nochmal umbrechen. Die ganze erste... Die
3: erste? Die erste Seite. Hör mal, hör mal, du bist als Kind so heiß. Komm, Jimmy, bleib am Boden.
2: Platz für neun neuen Aufmacher freilassen. Herrgott, wird das eine Sensation, du. Was
3: ist denn? Was hast du denn?
2: Obolski hat Dynamit geschluckt.
3: Er hat was? Was hat er geschluckt? Was soll denn das heißen? Ich ruf
2: den Chef an. Sag dem Dicken, dass er die Geschichte für 200 Dollar haben kann. Also pass auf, Bobby. Menschenskind, schreib, schreib, du, Schreib. Der Scharfrichter war eben dabei, dem Obolski das Tuch über das Gesicht zu binden. Da hebt Obolski plötzlich ganz ruhig die Hand, sieht den Aufseher einen Moment an und erklärt dann
4: ruhig... Verzeihen Sie, verzeihen Sie bitte einen Augenblick, Herr Aufseher. Ich habe noch etwas zu sagen. Ich bin Doktor. Na und, Doktor? Doktor, ja. Wissenschaftler. Ich komme von der berühmten Universität Lodge. Ja, und ebenso bin ich wie jeder, der an der berühmten Universität graduiert, ein Experte auf dem Gebiet der Chemie und der Technik. Muss das jetzt sein? Jetzt, ja. Wann denn sonst? Ich habe bitte Folgendes zu sagen. Vor wenigen Minuten habe ich, bevor ich diesen Raum betrat, eine Fiole verschluckt. Eine Fiole mit Knall. Quecksilber. Ich muss eine Frage stellen, meine Herren, Sie kennen doch sicher alle die Wirkung von Knallquecksilber. Es ist ein Sprengstoff. Er ist ungefähr zehnmal so stark wie Nitroglycerin. Tja, und diese Fiole enthält genug Knallquecksilber um mich und auch Sie, meine verehrten Herren, in diesem Raum und im Umkreis von noch, sagen wir, vielleicht 200 Metern in die Luft zu jagen. Die Fiole ist so groß wie mein Daumen, Und der Zünder ist so eingebaut, dass jede plötzliche oder heftige Muskelkonzentration die notwendigen Zündfunken erzeugen kann. Ich muss daher jeden Anwesenden in seinem eigenen Interesse dringend ersuchen, genau dort stehen zu bleiben, wo er sich im Augenblick befindet. Ja, 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 so ist es. So ist es recht. Genau so. Ich würde nämlich meine verehrten Herren, bei der geringsten Gemütsbewegung Schluck aufbekommen. Leider. Ja, eine Erscheinung, die mich schon als kleiner Junge geplagt hat. Und dann würde ich durch diesen Schluck auf die Wände zum Einstürzen bringen.
2: Das hat Obolski gesagt. Wort für Wort. Im Hinrichtungssaal herrscht jetzt Totenstille. Keiner rührt sich. Obolski sitzt gemütlich auf dem Hinrichtungsstuhl und grinst. Mr. Burns steht mit weit aufgerissenem Mund da und starrt Obolski an. Die Wachmannschaft lässt ihre großen Pfoten wie gelähmt herunterhängen. Der Pater hört auf zu beten. Bewegungslos steht er da, die Hände vor der Brust gefaltet. Robert G. Mummery glotzt blöde wie eine Qualle. Hallo. Hallo, was mit der Leitung? Es knackt da.
3: Mein anderer Apparat. M Moment, Jimmy. Jimmy, bleib dran. Der Boss, Mr. Handler. Chef, Jimmy ist in der Leitung. Er hat eine Bombenstory. Kann ich den Umbruch retten? Frag
2: an? den Dicken, was ich bekomme.
3: Haben Sie gehört, Chef? Okay, 100. Nein, er will 200.
2: Keinen Cent weniger.
3: Chef, wir sind die einzigen. Keine andere Zeitung da. Jimmy will die Konkurrenz anzapfen, wenn wir nicht zahlen. Okay, 200. Okay. Äh, Jimmy, hast du gehört? Ich melde mich, Chef. Wiedersehen. Okay. Nein, nicht du, Jimmy. Was? Er ist einverstanden. Hast du ja. gehört, Jimmy? Mach weiter. Ja,
2: ja, ja. Ich hab's gehört. Du, ich bin mittlerweile fast im Hinrichtungsraum. Ich habe das Fenster aufgestoßen. Hänge halb im Zimmer. Lassen
4: Sie diese Dummheit, Obolski. Glauben Sie mir ernst, wir sind so dämlich und kaufen Ihnen das ab? Aber, aber, Herr Aufseher, ich weiß doch, dass Sie nicht dämlich sind. Ganz im Gegenteil. Ich halte Sie alle für recht gescheit. Eben darum weiß ich auch, dass Sie wissen, dass ich nicht lüge. Sie haben Pech, Obolski. Ich habe nämlich
1: früher selbst mit Sprengstoff zu tun gehabt beim Bergbau. Ich weiß so ziemlich alles, was man über Sprengstoffe
4: wissen kann. Und außerdem bin ich ja doch überzeugt davon, dass Sie lügen. Wie Sie glauben, Herr Aufseher, jeder Mensch in Ihrem freien Amerika hat das Recht, seine eigene Meinung zu haben. So ist es doch. Wenn Sie also der Meinung sind, dass ich lüge, bitte. Sie nehmen also an, dass ich nicht explodieren werde. Bitte? Bitte schalten Sie den Strom ein? Hey, ich nehme an, dass, äh, dass Sie das machen, Herr, Herr Burns. Äh, Burns heiße ich, George Burns. Ich habe zwei kleine Mädchen zu Hause. Ich, Ach, Georgie, das ist aber nett. Wie alt denn? Äh, sieben und vier. So. Martha ist noch nicht in der Schule. Sie am nicht. Halt ja, selbstverständlich. Aber, aber, Herr Aufseher, wir hatten uns doch gerade geeinigt, dass in Ihrem Land jedermann sagen kann, was ihm beliebt. Und Herr Burns hat eben Angst. Ich... Tja, Herr Burns, da ist nichts zu machen. Sie werden den Strom einschalten ja, müssen. Ich... ich habe ja auch nichts dagegen. Ich muss sowieso daran glauben. Aber ich dachte eben an die anderen ehrenwerten Herren. Ich warne Sie, meine Herren, bitte machen Sie keine Bewegung. Sie werden sonst gleich ganz schnell merken, dass ich nicht lüge. Ich weiß über Knallquecksilber
1: genau Bescheid, Obolski. Wir haben es in den Zündknapsern für Dynamitpatronen verwendet. Ja, ja, natürlich. Es ist ein hochempfindlicher Sprengstoff. Aber vollkommen harmlos, wenn kein Funken drauf fällt. Wollen Sie mir vielleicht sagen, Obolski, wie Sie in Ihrem Bauch einen Funken auslösen können? Tja,
4: das ist doch immer sehr einfach. In der Viole befindet sich nämlich eine kleine Spirale, die von einem Bolzen in Ihrer jetzigen Lage gehalten wird. Jede plötzliche Bewegung würde nun den Bolzen lockern und er springt dann gegen einen Mechanismus. Ja, ja. zum Beispiel wie ein Feuerzeug. Feuerzeug?
2: Das ist Mummery. Robert G. Robert G. Er steht mit seinen Leuten angsterfüllt in der Ecke wie festgenagelt. Dem fetten Hund gönne ich die Angst. Hallo, Susan, bist du in der Leitung?
3: Ja, Jimmy, was ist
2: los? Susan-Schätzchen, ruft bei mir zu Hause an. Sag Henny, sie soll sich was Nettes anziehen und zu ihrer Freundin gehen. Sie sollen sich ein Taxi nehmen und die beiden können essen gehen. Wohin es Ihnen Spaß macht, der alte Jimmy zahlt heute alles.
3: Jimmy, bist du bei Trost? Warum hältst du den Umbruch
2: aus? Ja, momentan geschieht nichts. Sei doch ganz ruhig, Bobby. Ich lasse nichts aus. Heute nicht. Nimm dich zusammen, Mama Marie. Wir sind
5: alle in der gleichen Lage. Du wolltest ja unbedingt hierher.
2: Wolltest dich aufspielen vor uns? Hey, Obolski,
1: Sie werden uns doch hoffentlich nicht einreden wollen, dass dieses sogenannte Feuerdings mitten im Magen, wo nämlich gar keine Luft ist, einen Funken erzeugen kann.
4: Sie können ganz beruhigt sein, Herr Aufseher. Ich habe natürlich auch daran gedacht. Habe ich schon erwähnt, dass wir auf der Universität Lodge alle zu Spezialisten in Chemie und Technik ausgebildet wurden? Ach ja, natürlich, natürlich, ich sagte es schon. Tja, meine Herren, in der versiegelten Fiole, mitten in meinem Magen, da befindet sich gerade so viel Luft wie eben für einen kleinen Funken notwendig ist. <lacht> Was ist denn, Herr Burns? Herr Burns, Sie schwitzen? Ach, nehmen Sie es nicht tragisch. Man muss gewissen Dingen ins Auge sehen können. Lassen Sie Ihre dumme Bemerkung. Ich glaube Ihnen trotzdem
1: nicht, Orbolski, dass Sie all das Zeug schon auf einmal heruntergeschluckt haben wollen. Nein, nein, das glaube ich Ihnen nicht.
4: Das glauben Sie mir nicht. Interessant. Nun, trotzdem muss ich Ihnen sagen, dass ich die Fiole... Dick mit Butter bestrichen habe. Ah. Ich habe sie ganz rundherum mit Butter eingeschmiert. Na, ja, ja, da ist sie dann ganz leicht, fast von alleine runtergerutscht.
1: Verdammt, das stimmt. Er hat sich noch bei mir Brot und Butter bestellt. Ich habe es ihm selbst gebracht, aber das, das, Brot, ist das Brot hat er stehen. Das hilft nicht. Ich habe es doch dem Kerl von der Newspost erzählt.
2: Hörst du, Bobby? Hast du gehört? Der Kerl von der Newspost, das bin ich. Ich bin das. Hör nur. Hast du Henny verständigt, Susan?
3: Klar, Jimmy. Auf mich kannst du dich verlassen. In
2: Ordnung, Mädchen. Das nächste Mal heirate ich dich. <lacht> Was mit dem dicken Bobby? Hat er sich's überlegt?
3: Ja, ist einverstanden. 200. Christi Piepen heute noch, Goldjunker. Ich
2: es mir auch überlegt, Bobby. Ich mach's nicht für 200. Du? Sag nicht Mensch zu mir, ich bin Reporter. 300. 300? Und nicht einen Cent weniger.
3: Ich will hier raus!
2: Das war Mommery. Du, der Hund ist völlig außer sich. Dieses aufgeblasene Schwein, dem gönn ich's, dass also, Er mal richtig schwitzt. Und sowas will sich zur nächsten Gouverneurswahl aufstellen lassen.
4: Ich bitte um Ruhe! Verzeihen Sie, meine Herren, aber dieser Lärm wäre imstande, mich in die Luft zu jagen. Hörst du?
2: Na, was sagst du dazu, he?
4: Du, er bemüht sich, seinen
2: Körper so ruhig wie nur möglich zu halten. Das hoffe ich zumindest. Du eben, fällt mir ein, Bobby, ich steck ja mittendrin. Wieso? Ja, Menschenskind, ich bin ja in Lebensgefahr, du. Wieso? Na klar, da sind 300 gar nicht zu viel. Da ja, also, er lacht. Aber plötzlich, hörst du?
3: Was ist denn? Jimmy, was ist los? Ich höre nichts. Bist du schon tot?
2: Hey, was ist?
3: Ich höre nichts.
2: Na, ja, das ist es ja, nichts ist. Alle sind ganz ruhig. Obolski hat aufgehört zu lachen und sieht sich nur um. Er guckt ganz langsam von einem zum anderen. Und alle sind sie still. Ganz Mucksmäuschen still. Ihre Geschichte ist ja ganz nett, Obolski.
1: Und ich freue mich, dass Sie sich auf unsere Kosten so amüsieren. Aber jetzt reicht es.
2: Mr. Burns, machen Sie weiter. Du, der Aufseher glaubt nicht an Obolskis Story. Klar,
3: ich auch nicht. Und wenn doch? Was heißt und wenn doch?
2: Du sollst nicht immer und ewig meine Worte wiederholen. Langsam machst du mich nervös damit. Also, was willst du?
3: Ich sagte und wenn doch, aber nur, weil du gesagt hast und wenn doch. Oh Gott. Jimmy, sei nicht nervös. Oh. Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Oh Gott. Ach so. Ja, dann würde ich natürlich sagen, du musst 350 bekommen. Ich
2: muss, ich muss, ich muss. Wieso denn
3: ich? Na ja, verzeih, Jimmy. Ich meinte natürlich Henny. Du, deine Frau, die kann das Geld ganz gut Schnauze.
2: Burns ist ganz nah zu Obolski gekommen. Er hat eine schwarze Binde in der Hand. Ach, ganz. Ist aber nett, dass Sie
4: <lacht> zu mir kommen. Ja, ich... will. No, Nur no, 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 keine Angst, ich beiße nicht. Ich, äh... Wofür fürchten Sie sich denn, Georgie? So war doch Ihr Name, ja? Ja, ja doch, natürlich. <lacht> so sagen meine Freunde zu mir. Ich... Na, Georgie, wir sind doch Freunde. Wir wollen es werden, ja? <lacht> ich weiß doch, dass wenn Sie allein zu entscheiden hätten würden sie mir kein Leid antun. Stimmt, Mister. Meine Freunde nennen mich Wladimir, aber das kannst du nicht aussprechen, was? Schade, schade. Ich würde dir nämlich auch kein Leid antun, Georgie.
2: Die zwei unterhalten sich prima. Dabei schleicht Burns mit dem Tuch um Obolski herum. Er will ihn von hinten erwischen anscheinend. Oder was soll das? Bobby, sei lieb, stell doch mal fest, wie Sprengstoff in einem Körper wirkt.
3: Wie Sprengstoff in einem Körper wirkt? Wie Sprengstoff? Wie soll ich denn das machen? Ach, du
2: Idiot. Susan, sind Sie noch in der Leitung?
3: Klar, Jimmy. Was soll ich?
2: Mein Freund Bobby Swinner hat leider nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also such dir die Nummer von der Sprengstoff-Company raus und ruf bei denen an. Ich glaube, der richtige Mann heißt Weiler Und er soll dir sagen, wie Sprengstoff wirkt, wenn er sich innerhalb eines menschlichen Körpers befindet. Klar?
3: Klar, Jimmy. Ich gehe aus der Leitung.
4: Georgie... Entschuldigen Sie, mein Freund, aber ich habe gehört, dass man bei euch im freien Amerika das schwarze Tuch auch ablehnen kann. Stimmt das, Georgie? Ja,
1: das stimmt. Aber nur stell jetzt...
4: Schnell, aber warum denn, Sir? Wir wollen nichts überstürzen. Ich will Sie doch nicht durch irgendeine Affekthandlung in Gefahr bringen.
5: Was verstehen Sie unter Affekthandlung? Oh.
4: Herr Momory, eh? ja? Robert G. Momory. <lacht> Sie sind doch in diesem lieben Städtchen etwas, oder? Ja, ich bin das kommende Oberhaupt dieser Stadt.
1: Moment, Momory, so sicher ist das nicht.
4: Sie können heute noch nicht wissen,
1: wie die Wahlen ausgehen. Und Sie werden mir doch Ihre Stimme geben, Hilton, was? Das ist auch noch nicht sicher, Momory. Sie sind längst nicht der einzige Kandidat, der uns alles verspricht. Und nachher doch nichts hält.
4: Ja, Verzeihung, meine Herren, ich will ja gewiss nicht stören. und es ist bestimmt interessant, wie der zukünftige Gouverneur dieses Städtchen sich verhält. Trotzdem, naja, Sie werden verstehen, meine Herren, dass es zumindest für mich im Moment dringendere Probleme gibt.
5: Selbstverständlich, Mr. Obolski. Darf ich mir die Frage erlauben, warum Sie das schwarze Tuch ablehnen? Tö. Selbstverständlich, Sie müssen es nicht nehmen, ganz wie es Ihnen beliebt. Bei uns
1: in Amerika kann jeder freie Bürger... Geschenk, dieser Herr weiß ganz genau, was er darf und was nicht. Also, warum wollen Sie die Binde nicht?
4: Ach, ganz einfach. Ich will diese Maske nicht tragen, weil ich es mir sehr nett vorstelle, wenn meine Augen nachher bei der Explosion wie zwei Maschinengewehrkugeln auf Sie fliegen werden. Ja, vielleicht nur ein Auge auf Sie, Sir. Das andere vielleicht auf Mr. Robert Shimomerey. Ich habe auf der Universität in Lodge technik und Chemie studiert Trotzdem, ich weiß natürlich nicht Ob man eine solche Situation wie die unserer so genau berechnen kann Tja, und dadurch auch nicht Wie weit meine Augen fliegen werden Und mit welcher Kraft
1: Halten Sie doch den Mund, Sie reden Unsinn und Sie wissen es Also los, Burns, gehen Sie zum ja, ja,
0: ja.
2: Bobby, jetzt dauert es nicht mehr lange Hast du gehört, Obolski bläst seine Backen auf, du. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ja, er bläst die Backen auf. Sein Gesicht ist kugelrund. Kugelrund wie ein Karpfen. Ein Karpfen? Ja, wie ein Karpfen. Er wartet darauf, alles in die Luft zu sprengen. Auch mich. Auch, auch dich? Ja, Bobby, auch mich. Wieso? Hör da! Da! Mummeri ist mit einem Riesensatz, mit einem Riesensprung über die Brüstung.
5: Verrühren Sie
1: den Hebel nicht an, Bernd, ich verbiete Sie. Was ist denn, Marmarie, sind Sie verrückt? Doch er wird explodieren. Ach, das wird er nicht. Das ist verrückt. Gehen Sie weg da. Ich brenne nicht den Hebel
4: nicht Ernst,
5: tun Sie ich das sie es nicht.
1: Ist. Gehen Sie weg da. Er ist verrückt und verrückt, sagen die Wahrheit. Gehen Sie zurück, ich sage Ihnen zum letzten Mal, gehen Sie zurück, Marmarie, ja, ohne keine Zeit. Ah, nur Worte.
5: Nein, Doktor. Wie sieht's denn aus? Schöne Bescherung, Momre. Sie haben den Aufseher des staatlichen Gefängnisses KO geschlagen. Ja, nicht absichtlich, Doc. Ich habe es nicht absichtlich getan, das werden alle hier bezeugen. Er, er hat mich angegriffen. Verzeihung, Sir, aber der Angreifer waren wohl zweifelsfrei Sie. Ja, schön, Doktor, wenn Sie es so sehen. Ich ich musste uns alle aus der Gefahr befreien. Wir sind durch den Leichtsinn von Hilton alle in Lebensgefahr gewesen. Immer vorausgesetzt, dass der Angeklagte die Wahrheit spricht, Mammerie. Sie dürfen nur nicht vergessen, Doc, ich bin das Oberhaupt dieser Stadt. Oder sagen wir, das künftige Oberhaupt. Ich muss dafür Sorge tragen, dass keinem Bürger etwas geschieht. Dass ihm nicht einmal etwas geschehen darf. Vergessen Sie das nicht. Sie nicht und keiner von Ihnen sollte das Sie vergessen. Und, äh, Doc... Falls sich jemand
4: meinen Anordnungen nicht fügt, so kann er sich morgen um einen neuen Posten kümmern. Verzeihung, Mr. Mummery, wenn ich mich einmische, ich wollte nur sagen, wenn der Herr morgen überhaupt noch einen Posten braucht. Obolski beugt sich jetzt ganz langsam zu seinen Füßen hinab
2: und macht sich von den Fußelektroden frei. Keiner wagt es, ihn aufzuhalten. Er lässt sich sehr viel Zeit.
3: Aber jetzt... Was denn? Nein. Was ist denn?
4: Das ist doch... Was denn? Mr. Marmory. Ja? Ich gehe doch wohl nicht fehl in der Annahme, dass ich Sie zu meinen Freunden rechnen darf. Aber selbstverständlich, Herr Boski, selbstverständlich. Ich <lacht> bin ja Freund, ja, das wissen Sie doch. Und dann ist es ja gut. Wir zwei Freunde wollen jetzt ein wenig spazieren gehen. Spazieren? Ja, natürlich zusammen. Und wenn Sie gutwillig mitkommen und alles tun werden, was ich Ihnen sage dann wird Ihnen auch kein Haar auf dem Kopf gekrümmt werden. Aber allerdings, wenn Sie sich widersetzen, oder wenn uns gar jemand aus dem Raum hier folgt, oder wenn etwa irgendeiner der Werten Herren Alarm schlägt, sodass draußen noch mich geschossen würde, dann allerdings werde ich wahrscheinlich... Magenkrämpfe bekommen. Aber Obolski. Na, und Sie wissen ja, was das bedeutet.
5: Na, das, das können Sie mir nicht antun, Obolski, wirklich nicht. Sie wissen doch, wer ich bin.
4: Aber selbstverständlich weiß ich das, Robert G. Und hoffentlich merken Sie sich immer noch, dass ich auf der berühmten Universität Lot chemie und Technik studiert habe. Aber reden wir nicht zu so viel. Los, gehen wir. No. Langsam, Schön langsamer
2: Sie gehen. Bobby, was sagst du? Sie gehen. Sind zur Tür raus. Hobolski hat Momri unter den Arm gefasst und ist mit ihm rausspaziert. Momeria als Geisel brav nebenher. Was sagst du dazu?
3: Willst du wissen, was Weiler sagt?
2: Weiler, was Weiler sagt.
3: Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst immer meine Worte wiederholen. Weiler, Sprengstoff Company.
2: Ja, natürlich, natürlich. Was sagt er denn? Er
3: ist der felsenfesten Ansicht, dass, wenn der Mensch auch Unmengen von Quecksilber in seinem Magen hätte, er trotzdem niemals explodieren könnte. Selbst wenn das Quecksilber überhaupt detonieren sollte, was Weiler bezweifelt, so könnte zumindest im Raum selbst überhaupt nichts passieren, weil der Körper die Explosion ersticken würde. Mhm. Die Wirkung wäre nur innerlich. Obolski würde zwar eine ganz schöne Schweinerei Wo ist er denn?
2: Weg ist er. Was? Ja, fort, endgültig. Du, Bobby. Ja? Versuch doch mal etwas über die Universität in Lodge herauszubekommen.
3: Jimmy, ich bin ja schon dabei. Fang nicht erst an, auf Bobby zu schimpfen. Er hat mir schon vor einer halben Stunde den Auftrag gegeben. Ja, aber es aber... wird nicht leicht sein, Jimmy. Leute in Europa, aber im östlichen Teil. Ja, und was bedeutet das? Wir können nicht telefonieren. Wir müssten stundenlang auf eine Verbindung warten. Ich kann mir aber ein Lexikon geben lassen. Du, Jimmy, da sind alle berühmten Universitäten. Ja, schau
2: gleich, meine. Moment, Moment. Was ist denn? Hallo?
3: Ja, was denn? Was, was, was gibt's denn jetzt schon wieder?
2: Momery komm zurück, du. Der sieht vielleicht aus. So. Er hat keine Hosen mehr. Warte, er kommt gerade bei mir vorbei. Mr. Momery, ja. darf ich Sie fragen, was ist passiert? Ja. Obolski ist in einem Auto geflüchtet. Das haben wir uns fast gedacht, aber wie kommen Sie so
5: ohne... Na ja, Sie haben ja alle mitbekommen, dass er mich gezwungen hat, mit ihm hinauszugehen, den Raum zu verlassen. Ja. Ich musste ihn begleiten, er hielt mich fest. Ja, untergehakt wie seine Braut. Ja, ja jedenfalls... Ich musste immer freundlich lächeln, wenn wir jemanden begegneten. Mhm. Ich musste auch noch auf der Straße mitgehen, bis zu einem Wagen mit laufendem Motor. Und da hat er mich gezwungen, ihm meine Hosen und mein Hemd zu geben. Mhm. Meine Jacke durfte ich behalten. Ja, ja und dann, äh, dann sauste er mit dem anderen Kerl davon. Aus.
2: Aus? Aus. Hey, vielen Dank, Mr. Montmorey. Na? Was
4: sagst du zu der Geschichte?
3: Großartig. Aber mein Bester, wie gefällt dir denn die? Wir haben eben im Lexikon etwas über die Universität in Lodge gefunden.
4: Ich bin nämlich zufällig Doktor. Ich komme von der berühmten Universität in Lodge. Und ebenso bin ich wie jeder, der an dieser berühmten Universität graduiert, ein Experte auf dem Gebiet der Chemie und Technik.
3: Genau. Und nun hör zu. Über chemische und technische Vorlesungen steht allerdings nichts drin. Es das heißt dann nur, die Universität Lodge ist berühmt durch ihre Kurse in angewandter Psychologie.
0: Manche sterben gar nicht von Robert H. Felton. Die Regie hatte Günther Siebert, eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1970. Ich hatte ja angekündigt, die Darstellerinnen und Darsteller von Manche sterben gar nicht erst jetzt zu verraten. Gudrun Daube war natürlich mit dabei, das ist klar. Gudrun Daube ist, wie die Muxhörer inzwischen wissen, die am häufigsten eingesetzte Schauspielerin unter den Bremer radio hier als Telefonistin Susan. Bobby von der Zeitung war Peter Striebeck, Mr. Burns, Helmut Ahner, Mommery, Hans Krull, Polizist, Kurt. Zielke, Dr. Leo Silvesterhut. huth Außerdem waren Sieghold Schröder und Karl Korte dabei. Aber jetzt wollen Sie sicher wissen, wer den Gefängnisreporter gespielt hat. Ich kann dir nicht mehr erzählen, als ich selbst weiß. Jimmy mit den gewöhnungsbedürftigen Umgangsformen war tatsächlich Volker Lechtenbrink, Schauspieler, Sänger, Sprecher von Dokumentationen und seit den 1950ern, spätestens seit seinem Auftritt in Bernhard Wicky's Film Die Brücke, ein vielgefragter Schauspieler und ein Serienstar. Er spielte im Kommissar, im Sonderdezernat K1, später in Derrick, Ein Fall für Zwei, dem Fahnder, den Männern vom K3 und vielen, vielen weiteren Krimis. Zuletzt sah man ihn in Christian Ullmens Serie Jerks. Für mich unvergessen bleibt er außerdem als Werbesänger und Stimme einer Malte. Kaffeesorte.
4: Ich muss eine Frage stellen, meine Herren, Sie kennen doch sicher alle die Wirkung von Knallquecksilber.
0: Als lebende Zeitbombe Wladimir Obolski war Alf Marholm in unserem Radio Bremen Krimi zu hören. Er ist ungefähr zehnmal so stark wie Nitroglycerin. Alf Marholm war ebenfalls Dauergast in Radio Krimis, bei Paul Temple etwa, in den Raymond Chandler Radiofassungen des SWF. Er sprach Graf Zahl in der Sesamstraße, im Kino sah man ihn in Edgar Wallace Filmen und im Fernsehen Jahre später als Verwaltungsdirektor der Schwarzwaldklinik.
1: Sie haben Pech, Obolski. Ich weiß doch ziemlich alles, was man über Sprengstoffe wissen kann.
0: Bleibt noch der Gefängnisaufseher unseres Hörspiels und den spielte selbstverständlich Friedrich Schütter. Und ich freue
1: mich, dass sich auf unsere Kosten so misieren.
0: Und diese Stimme erkennen die Western-Fans natürlich sofort. Nun werde bloß nicht sentimental. Ja, natürlich, das ist doch Ben Cartwright aus der Fernsehserie Bonanza, der mit seinen Pferden.
1: Das Beste ist, du reitest in die Stadt. Ich sattle zwei Pferde. Und seinen Söhnen. Ihr bleibt hier und passt gefälligst auf die Pferde auf, die wir gestern gekauft haben. Es genügt mir, wenn einer von meinen Söhnen Dummheiten macht.
0: Und seinen Pferden. Joe wollte in Juma ein Pferd kaufen.
1: Was ist los? Ein Pferd will er kaufen? Wir haben gerade so viele Pferde gekauft, dass wir nicht mehr wissen, wohin damit. Aber das genügt nicht. Meine Söhne müssen unbedingt noch eins kaufen.
0: Und seinen Söhnen.
1: Ich habe drei Söhne, eine Tochter leider nicht. Bedauerlicherweise. Frauen sind für Männer schwer zu verstehen. Sie sind sehr empfindlich.
0: Ja, das stimmt. Ben Cartwright alias Lawn Green wurde in über 400 Bonanza-Folgen von Friedrich Schütter gesprochen.
1: Was für ein Buch liest du? Geschichte der Brandzeichen.
0: Schön. Doch hier ist nicht der Wilde Westen, nein. Hier ist Radio Bremen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast, mit Hörspielschätzen und sinnlosen Zusatzinformationen. Immer donnerstags, immer ein bisschen verrückt.
1: Dieser Herr weiß ganz genau, was er darf und was nicht.
0: Ja, in der nächsten Ausgabe kommt es zu einem Giftmord in Paris. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastevka. ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann, tschüss.